0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Monja Zen-Chu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram, arroba e em seu canal no YouTube. Siga a Trilha Zen. O que eu quero falar para vocês hoje, sabe, uma palavra que todo mundo fala, 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 e poucos compreendem o ego o ego sempre acha que um eu muito grande, pode ser um diabo, ele chega fazendo muito barulho, é uma coisa tão diferente de mim mesmo, que eu, por isso que me maltrata, por isso que me machuca, porque falo, porque, porque não, não é, não, é uma parte minha, mas que não é minha. Como explico, Monja, é uma coisa que está afastada de mim e me faz cometer erros e, 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 e eu percebo, né? hum, é por aí é mais ou menos, mas não é isso não, tudo. O ego somos, é nossa mente também, essa mente maravilhosa, um pedaço dela, uma parte dela, que tem um trabalho delicado e com, faz com dedicação, que poderia ser uma melhor causa, de nos afastar simplesmente desse caminho que deve ser feito por todos os Budas, desse lugar onde devem estar todos os Budas, que é a sua vida, e desse momento em que devemos estar qualquer ser humano, todos todos, todos, esse está aqui agora, só que ele não vem fazendo um barulho muito, muito diferente, ele fala nossa linguagem, nosso... tem sotaque, tem egos com sotaque, eu sei, eu sei do que estou falando, tem egos com sotaque, tem egos arquitetos, egos tenistas, egos musicistas, egos chefes, egos professores, egos... ego 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 egos, onde ego. o no ser humano e tem um ego aí que está espertíssimo, e nos desviar do caminho, mas ele não usa uma violência explícita, né? Não é, uma pessoa, não é uma coisa que a gente pode ver a 10 quilômetros que vem correndo um louco com uma faca, que nos dê tempo, nos dê tempo, de chamar socorro, de nos enfiar num castelo, fechar a porta, não, não, é que nem sequer temos que abrir a porta porque já está dentro de casa está dentro de nós, e uma das ocupações favoritas dele é quando, nesse momento, quando a gente diz, o budismo diz, percebe mude, no momento da percepção, é o único momento em que podemos fazer acontecer a verdadeira mudança não essa mudança superficial dos dentes para fora, sabe? Que você disse, sim, sim segunda-feira começou o regime. Eu sei do que estou falando, né? Até que você percebe que é um assunto sério, que deve ser feito, não porque mudou o discurso exterior, porque há as pessoas dizendo a mesma coisa, e você se falando o mesmo discurso, que é segunda-feira, eu faço isto, faço aquilo, arrumo quarto, pago uma dívida, começo a estudar, ou começo a averiguar por que eu não sou feliz. Sempre tem essa segunda-feira mítica, onde vai começar tudo, né? Esse Não, não digo dessa, dessa dessa, percepção falsa que vem de, de uma de uma, uma vontade fraca. Eu digo dessa percepção verdadeira que vem do dentro, de todo o corpo, e você assume que essa, essa percepção é verdadeira e que você vai realizar. Às vezes, dói um pouco, né? Porque você vê, por exemplo, reconhecer erros. Quem gosta? De reconhecer erros. Que erro, um, erro num relacionamento que tinha um chefe que você achava que é maravilhoso e um simples e triste narcisista que usa e abusa de todo mundo no emprego, né? A seu ver prazer, o prazer, que enfrenta uns com outros, que divide, né? Que manipula, manipula e você achava que esse chefe era o máximo. Você deixou de trabalhar em outros lugares por essa pessoa, porque entre as artes do narcisista, é que se né? e te faz acreditar numa realidade que não existe. E quando a gente acorda e percebe, pela razão que for, o que faz? Nesse momento seria para que acontecesse a verdadeira mudança eu renuncio ou começo a entender como tratar com uma pessoa manipuladora em caso de um chefe narcisista um marido narcisista, esposa, pai, amigo o que for, mas também erros que cometemos nos relacionamentos um erro de trabalho, um erro de apreciação estou falando em erros por por dizer que é a coisa que menos gostamos de fazer, né? que temos uma conduta um pensamento que por anos 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 achávamos que era o máximo e vemos que não só nos fez mal, que é simplesmente falso, que era um uma ilusão. Dói muito. E nesse momento da verdadeira dor de ver que nós nos estávamos mentindo, porque já a vida se tinha carregado de todos os jeitos de falar, não é por aí, com pessoas, com leituras, com coisas que escutavam, mas nós estávamos no nosso mundo próprio, particular, na ilusão, no mundo de ignorância, segundo a concepção budista, que é estar afastados da realidade, né? E a gente estava nesse mundo, em maionese de Zilândia, falando em bom português, e de repente percebemos que não estávamos nas nossas vidas, que perdemos um tempo precioso adorando pessoas, trabalhando em projetos que simplesmente nunca ia dar em nada, porque o projeto era que não desse nada mesmo. Que dor! E aí aparece nosso ego, como ele aparece? ajudando, dizendo, viu, eu te falei, não, ele, começa, ele não vai dizer, viu, eu te falei, vamos lá, toca na frente e vamos juntos a fazer a mudança de, de, de pensamento, de ação, de atitude, saia do emprego, crie novas causas de condições, enfrente sua vida, o ego não faz isso, o trabalho de, do ego e é quando vê que você começa a, a entreabrir um pouco os olhos Para uma verdade que sempre esteve aí Ele te afasta da única possibilidade E do único lugar onde você pode trabalhar Que é este presente E assim conseguimos pessoas que vivem anos Ruminando um erro do passado Porque eu fiz, porque eu casei, porque eu aceitei Porque isto o outro, se eu tivesse feito Com ódio Acham que é com a pessoa, acham que com é um o acontecimento, acham que é com o momento, não é com eles. Um ódio que a gente não entende, é nos odiamos nesse momento, porque fuimos tão besta, fuimos aqui. E é uma coisa tão terrível, não só pelo ódio, pela energia que estamos desperdiçando, mas que não entendemos que é uma das outras das jogadas maravilhosas do Neceguinho, Ele nos tira magistralmente do único momento e do único lugar onde a gente pode fazer a mudança, que é este presente. Ele nos remite um passado, ou nos manda para o futuro. Olha, você percebeu isso, mas vamos ver. se Você, no futuro, não vai cometer isto não vai fazer isso. No futuro, ninguém muda nada. No passado, ninguém muda nada. E o ego sabe disso muito bem. O que ele faz, nos tira magistralmente. Nos diz, vamos analisar, não, é não analisar mas a gente não pode ficar. Você analisa com a pessoa que você agora, você não fica encenando uma e outra vez uma peça com atores já mortos, de momentos mortos, circunstâncias mortas, e o ego reinando em tudo isso. Porque enquanto você, cada um de nós, estiver nesse passado, que não tem como mudar, não tem como ser trabalhado, ele está reinando, nos está afastando da nossa verdadeira possibilidade de a gente atingir e compreender e, e usar essa percepção para uma verdadeira mudança, uma verdadeira realização, um verdadeiro entendimento de que devemos transformar esse erro, essa compreensão, essa percepção neste instante, sendo as pessoas que somos. Nesse aspecto, o ego é um, um mestre. Nos vai tirar sempre. E qual é o nosso trabalho? Ai, que surpresa! Não! Como eu digo? um vulcão de jogar lava e que começa a jogar lava, isso não me surpreende. Me surpreenderia que a, a pedra do voador começasse a entrar em erupção. Aí eu entro em pânico, gente. A pedra do corcovado, no corcovado, não, como se chama um pão de açúcar. Ah, o vulcão, de repente, isso é uma surpresa, né? Que o ego fa faça isso é como é ver que um vulcão comece a jogar lava. Surpresa é que o vulcão começa a tremer e jorra neve. Nossa, isso é para se surpreender, né? O ego é a mesma coisa, é um vulcão, ele vai fazer o que faz um vulcão jogar lava e levar destruição, e levar transforma, transforma através, né, de temperaturas altíssimas de matar tudo que há para que daqui a milhares de anos surja uma outra coisa, transformação em tudo. Mas então, se nós sabemos que esse ego está em nós, que tem minha cara, tem minha voz, conhece minhas fraquezas, me conhece, sou eu, gente? É uma parte minha, como eu me deixo dominar por uma parte. Por quê? Porque ficamos surpresos. Dizemos, não, esta vez eu vou pegar. E descuidamos, baixamos a guarda. Hum. Criamos grandes fortalezas de muros, muralhas, paredes, incríveis, por onde não entra nada, nem sentimentos, nem ar, essas pessoas que vivem com medo à vida, medo de errar, medo de agir, medo de sentir. Achando que isolaram o um inimigo de fora, ele está já dentro. E, onde você, e a mais alta parede ele faz assim, porque... Ele não vai escapar, não tem por que escapar. Ele já está aí, ele está reinando aí. Cada vez que você coloca um tijolo para sua parede para se afastar da realidade da sua vida, dessa verdade, ele bate palmas. Essa é a região onde ele nos quer. Onde estamos indefesos, onde estamos achando cegos de ego, de ignorância, que estamos mudando as coisas e ficamos anos a fio, ruminando uma experiência, um trauma que nos fez mal, porque se eu fizesse, e, com, e revivendo a raiva, revivendo o orgulho ferido, revivendo tantas coisas. Para quê? Para satisfazer um ego? O budista, o que deve fazer? A pessoa que está acordada para a sua vida não vai matar o ego, percebe, sabe que ele existe. E porque sabe que existe, espera que entre em erupção em qualquer momento, porque é o trabalho dele. O vulcão faz bum, né? e jorra lava, não jorra neve. O pão de açúcar não jorra lava nem neve. Ele está quietinho, não é surpresa isso. Temos um ego, que ele entra em ação, faz parte do trabalho dele. E nós não podemos ficar, uma vez que a gente começa esse caminho do conhecimento, estupefactos, surpresos, feridos, ofendidos, porque ele tentou atacar ou cor de novo. Ele faz seu dever de casa e nós devemos fazer o nosso. Colocar ele no seu lugar e impedir que com todas as suas tretas, com todas suas, toda a sua trapaceria, nos tire deste instante, desse momento em que entrevimos um erro e conseguimos, junto com o erro, a solução, ou pelo menos a vontade de superar esse erro, de modificar, de a gente superar isso, mas entendendo que só neste presente Sendo as pessoas que somos nesse instante. Para o passado, como se diz, na terra que me veio nascer. No passado, nem para pegar impulso a gente vai. Estamos aqui para frente. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não se surpreendam. Não fiquem, ai, me mandou de novo para o passado. Isso que vai fazer sempre para o futuro. Me tirou daqui, me tirou de lá. Me enganou, me mentiu. Porque essa natureza dele, a natureza é, per nossa, é perder essa ingenuidade e entender. que essa pessoa, assim como eu falei, do chefe narcisista, isso, entender. Que é surpresa que a pessoa divide, que é surpresa que mente, que é surpresa que a pessoa não tem nunca, nunca assume responsabilidades, que é surpresa que sempre deturpa a verdade, que é surpresa que me parou de falar, que é surpresa que me diz que eu não vi o que eu vi. né que é surpresa Não, faz parte da personalidade dele sempre vai fazer você que tem que mudar. Sua percepção não pode ser a de uma pessoa com doença, não é? Sua percepção, sua, sua vida não vai ser ligada a um eguinho que é uma parte ínfima de nós. E o trabalho nosso é abraçar a totalidade do que somos realmente. E começa a pergunta de sempre, quem sou eu? É? Um processo mental e emocional em transformação. O uh -huh. que significa isso? Siga a trilha zen!